0: A ti que escuchas este episodio, es importante que sepas antes de comenzar que aunque la historia que vamos a contar el día de hoy es una historia real y que a raíz de mantener el anonimato de la persona habrá detalles, nombres, circunstancias, fechas que serán cambiadas se cuenta con la total autorización y consentimiento de la persona para distribuir este material recordemos que tanto en México como en otros países el divulgar el estado serológico de una persona es causante de un delito penal. Mesa para uno es un espacio de reflexión personal donde se busca conectar a través de historias, aprendizajes, opiniones y puntos de vista para entender y mejorar tu relación con tu entorno. Soy Miguel Hernández, experto en nada pero con una opinión sobre todo. Acompáñame cada semana a descubrir algo nuevo sobre todo lo que nadie te habló. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Mesa para Uno Estoy muy contento de que estén aquí el día de hoy Pero también porque el episodio de esta semana me emociona bastante Me emociona bastante en la parte de que es una experiencia de una persona muy cercana a mí Que yo moría de ganas por compartir Porque sé que es un tema que podría ayudar a muchísimas personas Pero, eh, como lo mencioné en el intro Necesitaba tener su consentimiento y autorización para distribuir este material. No podía contarlo como por, por mis antojos. Entonces, ¡qué emoción! Y pues bueno, voy a darles más rodeos a todo y vamos a empezar. Para empezar, y tal como lo dice el título, quiero que nos preguntemos ¿qué pasaría si todos habláramos de VIH? Recordemos que esta historia es de uno de mis mejores amigos de toda la vida a quien a raíz de mantener su anonimato lo vamos a llamar Tincho. Lo vamos a llamar Tincho y como disclaimer nuevamente los nombres, algunas situaciones, algunas fechas van a ser modificadas para mantener el anonimato de esta persona, pero... Eh, el contenido y la esencia que quiero que, que compartí el día de hoy es, es auténtica y es con lo que quiero que, 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 que se queden Para poder generar algún cambio Entonces Empecemos con la parte de Tincho Bueno, como les mencioné Tincho Es uno de mis mejores amigos de toda la vida eh, Y a mí me contó de su diagnóstico de VIH positivo hace como un año, yo seguía en México. Ajá, hace como un año, um, un año y poquito más. Y yo recuerdo cuando me lo contó, primero me citó, nos vimos en un café, eh, Me dijo que quería platicar de algo. Era, es común, o sea, somos amigos toda la vida... Pero es muy raro que nos veamos... O sea, casi nunca coincidimos en planes... Eh, de que yo estoy en México, él no está... O yo estoy en León y él no está... Lo que sea... Entonces, a veces de los pocos que coincidimos... Tenía ya... Rato sin verlo... Y, pues bueno... Llegamos, platicamos en un café... Eh, me preguntó de mi relación, de los planes y demás... Platicando, echando el chisme un buen rato... Ya entonces... Me dice, bueno, pues te voy a contar para lo que. Para lo que te queda. Para lo que te cité. Y yo, pues a ver qué es. Y él me dijo, no, pues este. Que tenía. Ya tenía para ese entonces un año de haber recibido un diagnóstico de. de VIH. Un diagnóstico positivo de VIH. Ajá. Y me acuerdo que él me lo estaba diciendo. Y yo sentí un frío en la espalda. Y, y, y no sé, siento que hasta el mundo me pasó más lento Porque me lo estaba contando y él trataba de estar tranquilo Pero yo podía ver cómo se le estaban llenando los ojos de lágrimas Cómo le temblaba la voz, cómo se tensó todo el cuerpo Me acuerdo que bueno, pues me levanté, nos abrazamos Yo pues soy súper llorón, yo estaba llore y llore Me dijo así de que no, no llores No necesito ahorita que llores, necesito tener como gente cercana, gente... Gente... sí, o sea, con la que yo pueda voltear y sentir un, un apoyo, o sea, no, gente que sienta que se está derrumbando. Entonces, bueno, me decía eso, eh, me compartió detalles de cómo fue su... o sea, tanto vaya el momento de, de que contrae el virus. Tenía muy presente eh, quién fue y demás pero todo su proceso de cómo empezó el proceso de seroconversión, qué, qué molestias físicas tuvo, qué malestares, procesos burocráticos. Eh, pero lo que más me sorprendía, y, y lo tengo muy presente porque creo que es algo que también me pasó por la cabeza a mí, que él decía es que para mí el VIH era una realidad muy lejana. O sea... Yo veía el VIH y lo veía como algo que no podía existir en mi realidad, ¿sabes? Y le pregunté como de, bueno, pero ¿cómo? O sea, él vivió un tiempo en Nueva York y demás. O sea, le digo, o sea, conoces gente, de, o sea, muchos contextos de la escena eh, de la comunidad LGBT. Que ojo, menciono esta parte de la comunidad porque él también es parte de la comunidad LGBT. Pero, como disclaimer, el VIH puede, o sea, puede entrar una persona. ...que sea heterosexual, bisexual... ...lo que sea... ...o sea, el VIH no discrimina... ...pero él me decía... ...sí, es que... Eh, ...pues como que él siempre había tenido... Este, ...relaciones con protección... ...pero... Eh, ...él decía... ...como que en México... ...la gente que yo veo que tiene VIH... Eh, ...como que veo que... ...que tiene limitaciones de... ...limitaciones financieras... ...o que no tienen cierto grado de educación tenía un estigma muy muy complejo de quiénes eran las personas en México que vivían con VIH. Su papá es cirujano. Eh, bueno, su papá trabaja en el seguro, eh, entonces, y aparte en una clínica privada en León, y entonces eh, decía así como de no, sí. Si, es que yo veo a la gente que, que, que está como en el IMSS y que veo como en estos, gra en estos lados, la gente que ve en Twitter, en las organizaciones y demás, y él decía, no, es que no me puede pasar. Y lo que más le había como impactado de todo es decir, no, a mí no me puede pasar. Y aparte, bueno, si tú ves a Tincho, Tincho es una fantasía. O sea, es... O sea, y él sabe, yo se lo he dicho, o sea, es, es un hombre... O sea... Una amiga lo, lo catalogó como el estereotipo de belleza latinoamericano. O sea, mide 1,82. Alto, facciones súper finas. El pelo esos que es como pelo de comercial de Pantene. La barba súper cuidadoso de su cuerpo. El estilo de que si alguien se sabe vestir es tincho. No, no, no. Una cosa. Entonces le dice que como yo... Y él lo sabe, o sea, pero o es sea, como yo viéndome como me veo, con todo lo que sé, con todo lo que tengo, porque adicional a la carrera de, de su papá, eh, su mamá y la familia de su mamá tienen negocios en, en León, entonces me decía de que yo siendo, como, o sea, tengo todos estos recursos, todo esto, ¿cómo a mí me vino a dar? Y fue cuando dije, claro, es que, pues no es como, primero no es como que te dé, porque contraes el virus, pero bueno, te lo transmiten. Pero de decir, claro, es que todas las personas son susceptibles a poder, a poder, a poder, a, a poder transmitir y, y que les transmitan el virus. El virus, el virus, el virus, el virus, si no tienen relaciones con protección. Y, y esto ya después, en otro contexto, eh, lo, lo platicábamos. Porque eso ya, después de eso, a las semanas, tuvimos eh, otra reunión con unos amigos. Él quería también como compartirles eh, cómo esto está y demás, para entender más como su realidad. Y en este grupo, tenemos una amiga que, que también es médico. Y cuando nos estaba contando la historia nuevamente, yo ya me la sabía, pero igual fingí sorpresa. Mi amiga, pongámosle un nombre, Leti. ¿Leti? Leti decía, no, pues es que, o sea... La cantidad de casos de VIH en México van a la alza porque hay muchas y, y particularmente en mujeres. Leti nos decía como en mujeres porque hay muchos hombres eh, que están casados pero que cuernean a la mujer con personas de un, una sola noche, este, personas que se dedican a la prostitución. ...lo que sea, o sea, aquí no hay categorías de nada... Hay personas que engañan a sus esposas... ...que no usan protección y que luego van... ...y tienen relaciones con sus esposas o esposos... ...pero en este caso ella hace mucho énfasis en, en las mujeres... ...porque aparte se si quiere pues, especializar en esa parte... ...pero decía, hay muchas muchas mujeres que se infectan... ...porque tienen relaciones sin protección con sus esposos... ...pensando que son, que son como exclusivos, que son fieles... ...y hasta después que le dan al esposo un resultado... ...un diagnóstico de VIH positivo... Eh, pues ellas también sí tienen que hacer la prueba y también resulta que ya ya les transmitieron el virus eh, pero es por eso y las pláticas con Tincho las pláticas con Leti primero me di cuenta de de que yo no recordaba ni yo ni las personas que estábamos en esa cena de cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de, de VIH o de infecciones de transmisión sexual o sea, una, al ser una persona eh, sexualmente activa, pues todos tenemos la obligación de estarnos haciendo pruebas. Primero de tener eh, relaciones con protección, pero además de estarnos realizando pruebas de manera periódica para identificar para salud nuestra como de la persona con la que estemos. Entonces fue cuando empecé a caer en cuenta eso que dije, claro, yo tampoco sabía. Y, y también... O sea, como el, el, el pensar que hay mucho vocabulario detrás de todo este diagnóstico, de todo lo que conlleva vivir con VIH, que mismo yo al día de hoy no comprendo o no estoy familiarizado como ahorita que le decía como de, ah, de que te contagias o bueno, no te contagias, te lo transmiten porque es por vía eh, sanguínea o algún fluido corporal. De una persona ser positiva. Hay mil conceptos que al sol de hoy yo sigo sin estar muy familiarizado, pero que dentro de todo y en toda esa experiencia con, con, con Tincho y con lo que me compartió. Lo que más, 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 más me dolió fue la parte de decir cómo viviste todo ese proceso solo. Porque él sí nos decía de que al principio era tanta su vergüenza... Más que, más que el impacto, para él era vergüenza. Porque aparte de su familia, o sea, súper conservadora y demás... O sea, se me dice, todo el peso de lo que va a implicar... El, el compartir un diagnóstico, más allá de decir... Ah, bueno, los cuidados médicos es lo que socialmente conlleva. Y... y pues las noches de angustia, el no saber qué, qué iba a pasar y demás... Y yo lo único que sé es como de cómo, cómo en mi universo, o sea, yo que tanto te quiero, permití que pasaras por todo eso solo. Yo no sabía, o sea, permití por decir algo porque yo no sabía, pero es como de cómo no sabía y cómo, cómo no pude estar ahí en algún momento que necesitaras hacer una llamada con alguien, que necesitaras llorar, que necesitaras desahogarte, algo. Y, y él me decía, pues es que no, o sea, porque después tuve otra plática con él. Y me dice, que no, no se trata de eso, o sea, se trata de, pues que no, no me sentía listo, no sentía como, como, como en qué, en qué escenario. Siquiera él lo aceptaba para sí mismo para antes poderlo empezar a hablar con otras personas. Y, y en esta reunión, todo lo tengo muy presente, eh, otra amiga... Nos estaba contando, nos dijo, no, pues, ¿sabes qué? O sea, aparte, esta amiga es así como súper racional, súper como objetiva. La amamos por eso. Eh, ella decía de que no, o sea, pues, ah, no pasa nada. Este es tu tranqui. Dijo, es más común de lo que tú crees. Eh, y nos compartió esa amiga. Nos dijo de que, ah, pues, fíjate que hace un par de años, tres, cuatro años... Mismo un tío falleció de... O sea, era un tío que toda su familia como que lo dejó de lado por ser gay. Él negó su homosexualidad. Eh, vivía con VIH, lo negó totalmente toda la vida. Y llegó a la etapa de SIDA y murió. Pero incluso en su lecho de muerte la familia decía que... Creo que nos contó que las abuelas... Eh, bueno, la abuela estaba diciendo que era cáncer, una cosa así, o sea... Una razón de muerte distinta, porque incluso muerto no querían aceptar la realidad de lo que era. Y, y más, o sea, lo que nos contó esta amiga, más lo que nos contó Leti y demás. Y yo dije, claro, es que es tanto, o sea, yo me puse a pensar y digo, claro, o sea, es tanto el, el, el estigma y todo el peso moral que tiene el VIH en, en las personas. Tanto en las personas que lo que viven con el virus, que en las personas que lo atienden o que, o que, lo, sí, que lo tratan. Porque Tincho me llegó a decir, o sea, sí, por su seguro de vida, eh, ha pagado clínicas eh, particulares. Mismo en Ciudad de México y demás. O sea, ha estado en varios en varios sitios. Pero en, en muchos en algunas ocasiones tuve que ir al seguro, eh, al IMSS, para agilizar algunos trámites y demás cosas cosas burocráticas. Eh, o sea, las mismas enfermeras y enfermeros, si sí de pronto tienen como un recel, o sea, como un repele cuando saben que una persona es VIH positiva. Y, y me pongo a y digo: Qué jodido está todo porque mismo el sistema de salud te está haciendo, te está señalando por algo. O sea, que qué es un virus. O sea, no, no sé, eso me parte el alma. Eh, y después de ahí como, o sea, empecé, pues al tenerlo tan presente, empecé a leer, a investigar, a seguir como grupos, organizaciones en Twitter para entender, para entender más claro porque dije, a ver, es un hecho que ya pasó, ¿no? Me contaron al inicio, ya sea ahorita, ya me tocó acompañarlo eh, de la manera en la que puedo acompañarlo desde ahorita. Pero decir, soy un ignorante en mucho de lo que implica este virus, de lo que implica el lenguaje, de lo que, o sea, los avances que hay siquiera... Que, que, ¿Cómo funciona un tratamiento antirretroviral? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué te da y demás? Entonces, en esta parte de estar siguiendo como... O de estar siguiendo como grupos y de buscar esta representación, esta visualización. O sea, de ver que existe. Pasó algo bien interesante. Eh, estaba en Twitter. Y di con el perfil de una persona. Que es un chavo que yo ubico... Eh, o sea, en, en León, de que es de mi generación, pero era de otro colegio, pero pues la, la gente, o sea, nunca faltaba que entre de colegios como eh, ubicáramos algunas generaciones, que grupitos de amigos, de que, hay mis amigos de la Salle, de que, hay mis amigos del Cumbre, lo que sea. Entonces había chico de uno de estos colegios que yo ubicaba que, o sea, estamos hablando de que pubertad. 16, 17 años, todavía tal vez Inicios de la carrera de que 19 años Yo lo ubicaba Y babeaba por él, o sea Yo le voy a decir como así, ay qué bonito Y de que, ay sí, pero bueno yo estaba tratando de lidiar Con otros temas en, en ese momento Y mismo yo recuerdo que lo veía De que cuando usaba Tinder Y aplicaciones de, de Aplicaciones sociales de ligue eh, Lo veía, era así como que Mi fantasía era hacer match con él y todo Nunca pasó, eventualmente con los años ya, Lo olvidé y, y demás, pero di con su perfil y me sorprendió tanto ver que él abiertamente, o sea, no voy a decirlo aquí quién es porque de esta persona sí no tengo su consentimiento, pero que él abiertamente en Twitter estaba compartiendo de su diagnóstico, recién diagnosticado igual, eh, eh, de VIH, con dificultades económicas, con dificultades para acceso a tratamiento, ...con una carrera, con, o sea, con mil cosas... ...yo decía, claro, o sea... ...mismo ahí, a quien yo visualizaba como... ...como lo mejor que podía tener en ese momento... ...y es una realidad, o sea... ...y fue cuando sigo pensando digo... ...nadie se salva, o sea... ...nadie, nadie, nadie, nadie... Y, ...y entonces... ...en esta parte, algo que sí quiero compartir en este episodio... ...y que aprendí... ...y que es un punto base o un punto de partida para empezar a tener conversaciones, es la información. Y una es, eh, lo que les mencioné hace, hace rato, que una cosa es el, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y la otra parte es el SIDA. El virus, lo que dice o lo que hace es, tienes un virus en tu cuerpo que bajita la mano y empieza a atacar tu sistema inmune. Empieza a debilitarte. Y la etapa de SIDA se dice que llega a esta etapa de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando ya este virus te, te, te debilitó tanto el sistema inmune que tus defensas están por los suelos o en muchos casos inexistentes y entonces cualquier enfermedad, cualquier malestar, que son enfermedades oportunistas, te pueden matar porque una gripa ya no te da como una gripa, te da como una neumonía. Una diarrea te deshidrata así mares completos. Entonces, realmente no mueres a causa de SIDA. Mueres por una enfermedad oportunista que entró cuando estabas en etapa de SIDA. Hoy en día, y, y esto me lo contó Tincho porque yo no lo sabía, mismo estando en etapa de SIDA, hay tratamientos y hay métodos para regresar a la etapa de VIH. A la etapa de VIH, es decir cuando alcanzas un nivel mínimo de, de defensas, de cédulas, son los CD4s. Y además, dentro de todo esto, hay otra categoría que se dice, y es todo un movimiento, de ser de estado indetectable. Indetectable es cuando la carga viral de virus por, en, en, la, en las medidas de sangre es tan baja que en las pruebas de laboratorio no se, no se detecta, no sale. Es como... Vaya, es indetectable. Eh, y ahora es importante saber que indetectable es igual a intransmisible. Hay estudios, no es invento de la persona detrás de este micrófono. La, la ciencia te lo comprueba el día de hoy. Una persona que tiene una carga viral indetectable no puede transmitir el virus si llegara a decidir tener relaciones sin protección eh, con otra persona. Es importante mencionar que el uso de protección es importante para evitar contra el VIH y cualquier otro tipo de infecciones, pero eh, que, que ya hoy en día, con este tratamiento, la calidad de vida de una persona es la misma. Y yo me acuerdo que les ha pincho de caber. ¿Y qué, qué necesitas que hagamos? O sea, cuando estamos en la cena, Le digo, ¿qué necesitas que hagamos para como. como cuidarte? ¿Qué cosas necesitas como. Tener en cuenta, estábamos cenando, no me acuerdo que estábamos, estábamos algo de carne, decimos de que puedes comer carne no puedes comer carne, hablando desde mi ignorancia. Y me dijo, no, 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 tranquilo, o sea, realmente sus cuidados son de que comer bien, dormir bien, no drogas, eh, hacer ejercicio y tomar su. To tomar un tratamiento de una sola pastilla al día, que es el, el antirretroviral. Y yo dije, ¿cómo? O sea, tu... Tu único cuidado... O tu estilo de vida... Que tuviste que modificar... Por decir algo... Porque básicamente... Es algo que ya hacía... Sí, digo es... Hacer lo que ya venías haciendo... Pero solamente tomar una... una pastilla... Al día que podría ser bien... Una vitamina... Y me dijo... Sí... Tal cual... O sea... No cambia nada... No me limita a hacer ninguna actividad... No... No nada... Porque yo sí le dije... Que no... Hice días de que... Luego va mucho a Colorado Es que... Le digo... Imagínate que un día quieras ir... Es que me dijo... No hombre... No... O sea... En ese inter de su diagnóstico esa fecha ya había hecho mil cosas. Y me dijo, no, 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 todo eso ni te preocupes. O sea, no cambia nada. Y también, o sea, el sí nos dejó mi cloro, Yo no quiero que haya un trato diferente hacia mí. Porque sigo siendo yo. Sigo siendo fuerte. Sigo estando así y demás. Eh, todavía hoy en día platico con él de pronto por videollamadas y demás. Eh, que por cierto, Tincho, yo tú sabes quién eres. Ya lo confías cuando vienes de visita para acá. Eh... Y, y él decía, las únicas veces que recuerdo que tengo el virus o que lo siento, es cuando tengo que ir a algunos estudios eh, como de nada más de control, de ver cómo sigue estando todo. Y, y está muy en contacto con organizaciones y con gente y demás porque él, él dice, y él sabe, dice, yo sé que en mi escenario actual eh, es, o sea, corrí con mucho privilegio, con con mucha fortuna que mucha gente no tiene. Porque, o sea, hoy en día, y yo lo he visto a raíz de los grupos que, que empecé a seguir y de informarme, de lugares en México donde el sistema de salud público no tiene eh, no tiene el, el medicamento suficiente, que hay desabasto, no hay material para hacer pruebas. Eh, el, el material, por ejemplo, el medicamento... Me dice Tincho, porque luego a veces él lo compra por aparte, su seguro se lo reembolsa, no o sé sea, qué show. Eh, pero me decía, el medicamento de un mes cuesta 13 mil pesos mexicanos. O sea, o sea, con eso te das una idea de lo inaccesible que es para chingos de gente. O sea, ¿de qué tamaño tienen que ser tus ingresos para poder sobrevivir? Más aparte, comprar un medicamento de 13 mil pesos al mes si no tuvieras el seguro que necesitas o si no lo cubre el seguro, o cualquier cosa. Entonces, es todo un tema. Y, y me pongo a pensar nuevamente, ¿qué pasaría? O sea, con todo lo que les conté, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si todos habláramos de VIH? Yo ahorita me doy cuenta, después de todo lo que me tocó vivir con Tincho, que pues podría significar incluso el, el estar más abiertos a que una persona no pase por un proceso solo, a que haya menos estigma, que se rompa con este... con esta idea de que ya VH igual a muerte pasado mañana y demás. Y, y recuerdo, o sea... Y más bien, algo que es súper importante es cómo desde ahorita... y con, con esta apertura que cada quien va a hacer de manera individual... que no es forzada, que nadie está obligado a hacerla... también de decir... Como cambiar la edad que tenemos. Porque yo recuerdo... O sea, antes de, de estos dos casos que les conté... de el crush de la vida... Bueno, de la vida, el crush de un tiempo... Y, y mi amigo Tincho... Eh, o sea, antes... ¿dónde, ¿Dónde veías tú... En representación de películas, series... Lo que sea... El VIH... O el SIDA. Yo recuerdo mucho esta película de Filadelfia... Y se me hacía la cosa más trágica... A mí esa película me metió miedo... Entonces, como decir, estaba la película de Filadelfia, estaba la de Dallas Boyer Club. Y era como, en, en las películas, en las representaciones, que las pocas que había, tal cual, el mensaje era, estás para morirte. Y yo decía como de, no, qué horror, qué, qué ansias. Entonces, creo que el que hablemos de este tema, incluso mismo, si no, si no tienes una persona, o si no conoces que... Hay una persona cercana a ti que vive con el, con el virus, que tiene un diagnóstico positivo de decir con tu pareja, oye, ¿sabes qué? Eh, para cualquier cosa vamos a hacernos un chequeo, vamos a hacernos pruebas periódicas, vamos a, a ver cómo está todo ahí, porque recordemos que, o sea, la causa principal es por vía sexual pero que también puede ser por algún material no desinfectado quirúrgico, transfusiones de sangre, hay casos en los que es a través de la leche materna, cuando es como de madre a hijo, o sea, hay gente que ya nace con el virus y, y muchas veces hay gente que no lo sabe y eso es lo peor, el no saberlo. Entonces, eh, creo que si todos habláramos de VIH, las cosas serían diferentes porque habría más conciencia de con quién estás teniendo relaciones sin protección, si así lo estás decidiendo hacer con tu pareja, de cómo empezar a abordar temas, información, redes de apoyo, si alguna persona cercana a ti acaba de recibir un diagnóstico positivo, cómo son sus expectativas de vida, qué ha cambiado, porque también es un hecho que, de las o sea, por ejemplo, la película de Filadelfia, que es de los noventas, y lo que se sabía de cómo fue a los, a la, a los principios del, cuando se escuchaba de la enfermedad, ya no es lo mismo. El VIH al día de hoy ya no es lo mismo que el VIH de los 90s, de los 80s. Incluso de principios de los 2000 ha habido tanta evolución y yo firmemente creo que sí, tal vez sí lleguemos a ver una cura pronto. Pero que si no, o sea, en el Inter, pues aprender que es lo mismo, porque qué diferencia hay. De una persona que vive con VIH, que tal cual su control es tener una vida saludable y una pastilla al día, o sé qué tratamientos más, me ven con todo por ahí que hay de otros, o sea que hay de que dos pastillas, tres pastillas, depende la necesidad de cada persona, pero decir qué diferencia hay de una persona que vive con VIH a una persona que vive con diabetes, que vive con hipertensión, que tiene lupus, que tiene algún tipo de enfermedad que. Nacieron con esa enfermedad, pero que sigue estando ahí, sigue teniendo o no alguna limitación física, sigue teniendo o no alguna limitación laboral y, y no tiene el mismo peso moral que una enfermedad o un virus que en su mayoría se transmite por tener una vida sexual plena con las consecuencias que pueda traer de tener eh, prácticas en protección o con protección, pero no, no, no hay mayor diferencia. Entonces, lo que quería compartir a través de este episodio es que recordemos que el VIH existe y que no sabemos si alguien cercano a nosotros necesita de nuestro apoyo para sobrellevar este diagnóstico, para poderlos acompañar en lo que sea que necesiten. Entonces, espero que de verdad este episodio les haga reflexionar, les haga sentido... Y que todos, todas, todes empecemos a hablar de VIH. Porque el VIH no discrimina, es una realidad, pero no es la realidad que tal vez tenemos todos en mente. Entonces, no olviden compartir este episodio, calificarlo, compártanlo con quienes crean que les pueda servir este, esta información. Si hay personas en sus, en sus círculos cercanos que viven con este diagnóstico, que crean que pueden tenerlo, eh, pues... Saber que hay redes de apoyo, les voy a dejar información en, en la descripción de algunas asociaciones, algunos links de ayuda que, que medio empecé a seguir. Y pues nada, les espero la siguiente semana. Chao. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo con todas las personas a quien creas que les pueda gustar o ayudar esta información.